Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast Gumai. Nah sekarang ini uh, mungkin topiknya agak random karena aku berawal dari ngelihat uh, fitnya seorang temanku yaitu teman SMA aku sendiri. Oke boleh kenalkan diri. Halo teman-temannya Gumai. Teman-temannya Wisli dan yang dengerin podcastnya Wisli. Iya tadi yang udah dikenalin aku teman SMA-nya. Nama aku Dia. Sekarang kenalkan aktivitasnya diri. lagi jadi mahasiswa seperti uh-huh. Wisli. Dan mungkin yang banyak mendengarkan podcast ini juga pada mahasiswa semua Ya di salah satu PTN ya Ya di Bogor ya udah pasti Sebutin lah. aja Cuman, uh-huh. cuman satu Kita Sebutin saja Mereknya sebutin aja di cuman, ini bingung. Cuman PB doang yang PTN Cuman dong Dan dia apa ya Ih cuman satu soalnya Keren lah okay. tapi kan kayak gitu Jurusannya apa nih di? Alhamdulillah ya bunda nggak boleh nggak boleh nggak boleh geli tapi ilmu keluarga dan konsumen. Ya tapi itu sangat diperlukan loh karena keluarga zaman sekarang nih banyak banget masalahnya dan butuh pengarahan. Iya ber- justru berangkat berangkat dari mengamati sekitar sih makanya selain emang tertarik ya sama sama dunia apa yang keluarga parenting hubungan suami istri itu tuh aku oh. juga melihat hubungan suami istri ya bukan. <laughs> tapi kayaknya nanti kita bisa uh, berkait-kait ke sana ya Gak boleh banget kalau bisa lihatkan di kuliah gitu, gitu. oke okay, baru okay. baru satu semester sih karena karena baru masuk jurusan desa oke okay. <laughs> Jadi uh, kita mulai dengan awal mula ketika aku men-scroll IG ya kan Jadi aku men-scroll IG nih, oh ketemu nih Ada uh, ceritanya dia yang dia dulu waktu kecil istilahnya mulai berproses menggunakan hijab kayak gitu Nah tapi itu tuh uniknya kan uh, itu diadakannya 30 hari bercerita itu ya Nah kalau boleh tahu di, mungkin kita dari latar belakangnya dulu ya Kenapa tuh uh, 30 hari bercerita tuh kan adalah sebuah tantangan ya istilahnya kayak gitu Nah itu tantangannya dari mana dan terus kenapa Kok kamu bisa minat Terus kayak Eh semua hal Dan kamu tuh cerita apa aja sih Di 30 hari bercerita itu sebenarnya gitu Ini random sih ya Kalau misalnya Tentang cerita apa aja Emang random Karena pertama Tahun pertama ikutan oh. Cuman pengen ngetes Istilahnya Aku bisa gak sih 30 hari bercerita Istilahnya 30 hari menulis Dengan tulisan yang layak tayang Istilahnya yang orang bisa ngerti juga Itu aku bisa nggak Jadi baru baru ngetesnya itu aja sih Belum belum fokus ke Apa yang disampaikan Nah karena apa Mau ikut tentang 30 hari bercerita karena dari sebelum kuliah aku udah men- menentukan gitu loh istilahnya aku kedepannya mau apa dan uh, skill apa aja sih yang dibutuhkan kayaknya kayak gitu istilahnya dan menulis uh, menyampaikan sesuatu ke orang lain dalam bentuk tulisan itu salah satu yang uh, aku rasa perlu aku kuasai juga gitu jadi emang selama kuliah ini aku fokusin um, di public speaking terus menulis terus ya menambah relasi kalau misalnya kamu tahu aku di uh, kalau di SMA kan aku dulu sering ini ya jadi bendahara oh siap oke okay. banyak duit nih bro <laughs> itu waktu SMA literally apa kayak uh-huh. banyak banget list aku jadi bendahara tapi kalau misalnya di uh, di kuliah ini aku coba pengen jadi kebanyakan jadi humas dan itu yang uh, tempat istilahnya untuk aku dapat public speaking dan cari relasinya sedangkan yang kayak 30 hari bercerita dan ikut writing club uh, pas tahun lalu itu bagian menambah apa ya menambah skill menulis ya kayak gitu oke okay. terus di Uh, cerita apa aja deh Sudah apa aja yang kamu ceritakan di Di 30 hari bercerita Dan bagaimana kamu mendapatkan inspirasinya tuh Jadi kalau misalnya Kalau misalnya nih kamu kamu baca uh, Itu apa istilahnya Tulisan-tulisan uh, yang udah aku upload Sebenarnya hmm. lebih banyak Itu adalah kayak cerita-cerita Pengalaman hidupku throwback-throwback aja sih Jadi uh, hmm. apa sih selama, Cerita-cerita ya, Cerita-cerita yang selama ini aku Pengen share Tapi gak ada momennya nih 
nih mm-hmm. kan gak kayak aneh banget dong tiba-tiba aku uh, random ada yang mau tahu nggak gimana aku awal pakai hijab kayak gitu terus ya udah abis itu aku hilang sebulan gitu kan itu aneh banget nah oh, jadi yeah. 30 hari bercerita jadi ajang salah satunya jadi ajang untuk uh, ngasih tahu hal-hal yang ya aku pengen share ini ke orang-orang tapi uh, selama ini nggak ada momen ya kayak gitu Oke, okay, sebelum aku uh, menanyakan tentang kontennya ya, yang di proses berhijab. Ada nggak sih di ketika kamu memulai tantangan itu tuh rasa kayak minder atau misalkan, ntar kalau aku nulis, ntar pada komennya gini, gini, gini gitu. Ada gak? Banget dong, banget banget. Pernah, pernah banget. Karena uh, itu, itu yang bikin aku baru mulai tahun ini. Hmm. Aku pernah dengar juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku baru hmm. mulai tahun ini karena istilahnya mengumpulkan keberanian dan yaudahlah, apa? Uh, ada yang baca nggak ada yang baca alhamdulillah sih ada yang baca ya walaupun <laughs> nggak ada yang baca ya udah bismillah aja lah apa coba aja aku pengen nyoba nulis ya sih aku lebih pengen pengen banget nyoba nulis dan nggak tahu deh bisa lanjut apa enggak karena idenya tuh makin lama makin makin nggak ada hilang berarti alasan utamanya tuh ini di maksudnya kayak ya udahlah aku berani aja yang penting mau baca apa nggak terserah deh mau aku nulis aja gitu ya iya karena aku ini sih ini ini yang ini yang asik banget sih kalau punya support 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 sistem paling nggak aku tahu keluargaku dan mamaku akan membaca jadi ya udah okay. upload gitu iya sih sebenarnya ya aku pribadi juga kalau apapun yang aku buat pasti yang denger juga orang tua doang gitu ya minimal nah kan bener-bener iya kan minimal banget ada nah. ada yang baca kok gitu. oke okay, berarti intinya dimulai dari hal yang kecil dulu aja gitu karena yang penting kan niat kita udah bagus ya menyebarkan kebermanfaatan buat orang juga kayak gitu dan tidak merugikan orang lain tentunya kan insyaallah uh, kita lanjutkan ke ada uh, ada nggak oh ini mungkin belum 30 hari ya ini udah berapa hari sekarang ini tanggal 10 berarti hari ke 10 cuman belum aku upload walaupun udah selesai sih tulisannya kenapa belum diupload aku itu ini ini loh, apa ada ada tipe kepribadian yang berbeda-beda dan ada lebih dan kurangnya ya <laughs> aku tuh orang yang agak yang perfeksionis jadi kalau misalnya emang benar-benar belum selesai belum kayak apa koma titik yang masih belum benar itu ya nggak okay. akan aku upload sampai benar dan ada cover kan jadi kalau misalnya kamu tahu uh-huh. eh, kalau lihatnya di profil sih itu lebih kelihatan jadi uh, covernya tuh emang ada ada selang selingnya gitu dan harus ya istilahnya kayak uh, desainin satu-satu bukan desain sih lebih kayak ngedit satu-satu gitu oh berarti ini aku nggak ganggu ya nggak ganggu mengeditmu ya nggak nggak tinggal tinggal cover covernya itu tinggal kopas aja sebenarnya oh. Cuman, oke, oke. oke, berarti kalau misalkan aku tanya dari 10 cerita yang favorit menurut kamu udah ada belum atau belum belum terlalu gimana gitu? Ada sebenarnya. Aku aku suka pas aku cerita tentang ayah. Oke. Berarti kita kalau dua topik enggak apa-apa nih ya? Boleh, <laughs> boleh. Oke, oke. Jadi kita mulai dari topiknya karena aku pertama kali aku ngeliat tuh lucu karena alasannya dia tuh berhijab jadi mungkin biar dari dia sendiri aja yang bercerita uh, kenapa uh, dia tuh bisa berhijab terus kok sekarang bisa uh, insya Allah istiqomah tuh gimana oke okay, ini uh, kalau misalnya ini by the way kalau misalnya ada yang mendengar terus mau ngecek uh, at Dianurs ya kalian harus cari oh. di mana okay. <laughs> itu tapi ini kalau bisa cerita. lebih detail ya karena kan kamu menceritakan yang hijab tuh kayak cuma secara umum gitu loh jadi makanya aku kayak nih tertarik Caption nih Instagram cuma 2200 yeah. karakter 
kalau aku nanya detail lebih seru deh kayaknya gitu tapi makanya aku ngechat kamu di kayak seru deh ini di iya sih karena dua ribu karakter itu ya itu yang jadi tantangan juga sih aku aku sebenarnya hmm. komitmen pengen naroknya di caption semua tapi ada juga yang kelebihan ya yaudahlah gitu um, di okay. cerita itu aku cerita kalau misalnya aku nggak mau pindah ke Jogja jadi itu yang bikin aku apa ya yang bikin mamaku tuh kayaknya yaudahlah nggak usah dipindahin ke Jogja gitu ini aneh banget kenapa malah malah membawa kebaikan sih sebenarnya jadi waktu itu sebenarnya aku udah tertarik aku di itu kan kelas 4 SD ya aku pindah ke Jogja di kelas 3 SD itu aku sebenarnya pengen aku masukin juga cuman karena ya itu tadi uh, keterbatasan karakter di caption Instagram mm-hmm. jadi aku mau cerita sebenarnya di awal itu aku pernah nyoba untuk ke, pas kelas 3 SD nah di kelas 3 SD itu aku udah coba tuh sebenarnya udah pe- udah punya keinginan dan aku udah nyoba nih untuk makai hijab benar-benar yang kayak di luar sekolah tuh kemana-mana diajak pergi atau kadang main-main di apa sih namanya om klum, uh, kalau ada kumpul keluarga itu aku makai jilbab itu dari kamu sendiri. Iya, itu aneh banget emang. Oke, okay, keren. Alasannya gara-gara karena apa perempuan-perempuan yang udah dewasa di sekitarku itu kan pada pakai hijab semua ya. Uh, dan eh ya kebetulan ya orang-orang yang aku temuin yang pakai hijab Ini adalah orang-orang yang menurutku sebagai anak kecil itu baik banget gitu loh. Baik, dewasa, pokoknya oh. mengagumkan. Jadi pengen banget gitu, jadi kayak gitu. Tapi yang namanya pas ketemu sama keluarga itu ternyata aku anak kecil sendiri. Eh, jadi jadi di keluarga aku tuh ada yang seumuran, istilahnya ada empat anak perempuan. Tapi waktu dia sering nongkrong kan, maksudnya nongkrong banget. Nongkrong bareng gitu. Dan cuma aku doang yang pakai jilbab. Jadi, jadi kayak, ah kayaknya nanti aja deh gitu. Akhirnya uh, lepas uh-huh. lagi Nah pas tahun depannya Pas naik kelas 4 SD uh, Ayah udah dipindah tugas ke Jogja Kita pernah main juga ke Jogja Ini malah cerita pindahnya ya hmm. Tapi ketika ketika udah udah mempertimbangkan satu dan lain hal Kan kita udah ngelihat juga rumahnya ayah di Jogja uh, Muat buat kita semua gitu Akhirnya setelah mau balik lagi ke Apa yang nyebutnya Jakarta atau Banten Rumahku yang lama Adekku tuh sakit nggak mau nggak mau pisah sama ayah Jadi itu jadi concernnya ayah sama mama apa kita pindahin ya, aja ke Jogja semuanya karena ya yes, anaknya tiga masih kecil-kecil dan harus terpisah jauh banget gitu kan jadi ya logikanya sih pindah sih tapi Yanwar Sabrina yang masih kecil dan tidak mau ini 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 bakal aku ceritain lagi sih kenapa aku nggak mau nggak mau pindah ke Jogjanya karena uh, mungkin aku spill dikit ya jadi di Banten itu kan aku aktivitasnya lebih ke Jakarta Selatan sekolahku mm-hmm. terus kemana-mana itu lebih ke Jakarta Selatan so I mostly consider myself as Jakarta gitu loh Jakarta people gitu jadi waktu denger Jogja itu kayak ya Allah ya Robi kampung banget oke oke aku bisa pahamin itu sih itu jadi sebenarnya cuma satu pemikiran itu sama aku juga nggak mau jadi anak pindahan benar-benar waktu itu aku pernah lihat temanku pindahan kayak nggak asik banget terus aku berjanji gitu loh aku pokoknya enam tahun bakal di sini sampai lulus gitu nggak akan jadi ya akhirnya ya harus gitu dulu sempet banget sampai nego mau ngekos segala macam anak SD mau ngekos tuh aneh banget gaya banget loh 
Nah, itu dia. Itu yang maksudnya ya walaupun itu aku bukan benar-benar enggak beneran serius ya karena aku alhamdulillah masih ada apa akal sehat gitu. Tahu juga anak SD enggak bisa bertahan hidup sendiri tanpa wali sama sekali kan. Akhirnya akhirnya tetap mikir cara dong gimana caranya enggak pindah ke Jogja. Ya aneh banget tapi ini aku jadiin kesempatan gitu karena aku masih pengen pakai jilbab. Aku bilang, "Tapi kalau misalnya pindah ke Jogja aku pakai jilbab ya." gitu. Mamaku ragu sih pas itu. Ini beneran apa enggak nanti aja gitu loh. Kan aku juga masih jauh istilahnya dari uh, dari ini kan dari apa sih namanya? Uber. Ya, dari oh, iya. Bali kan masih, masih jauh banget. Jadi uh, waktu itu ditanya, ini beneran enggak beneran enggak? Ya berkali-kali ditanyain dan tetap sama jawabannya cuman gara-gara oke okay, nanti mamaku bakal ngerasa repot jadi nggak usah jadi gitu. Tapi ya enggak. Oke. Tetap kejadian yang namanya seragam-seragam yang lengan panjang, rok panjang itu dibeli. Akhirnya ya udah hari pertama ya udah udah pakai jilbab dengan outfit outfitku beda sendiri waktu itu. Pertama masuk di SDku yang di Pujoko Suman kalau kamu tahu. Aku pakai rompi sendiri karena kan di sekolah di Jakarta itu ada hari tertentu yang pakai rompi gitu kan. Terus yang lain enggak cuman ya udah merah putih polos doang terus akhirnya apa uh, udah gitu pakai jilbab dan aku pakai jilbab sendiri di kelas itu aku kaget. Terus ketika Kesel. kamu kaget kayak gitu kamu ada rasa kayak pengen lepas juga atau malah gimana gitu atau kamu sempat lepas juga dan kapan kamu sudah mulai kayak udah aku pakai gitu oke okay. kalau misalnya uh, apakah ada rasa pengen lepas seingatku sih enggak ya karena aku mm-hmm. ngerasa gini ini namanya anak kecil ya lebih kayak wah ngerasa beda tuh kan ngerasa keren banget udah sih paling keren deh gue oh, gitu. apalagi ya? anak pindahan gitu kan dan di sini beda waktu uh, waktu pindahan itu ini agak ngespil dikit tapi kalau di SD ku yang dulu setiap tahun ada anak pindahan dan itu pasti terbuli oke okay, tapi kayak <laughs> Enggak, iya sih, kayaknya kebanyakan zamannya kita kayaknya gitu deh Kalau ada anak pindahan hmm. pasti dibully Nah, tapi <laughs> tapi di Jogja tuh enggak Waktu di awal ya, waktu di awal nggak hmm. dibully Di welcome hmm. banget Tapi ada tapi... ada kejadian yang bikin dibully sih ya Apa, uh, cuman agak nggak nyambung dan nggak ada ininya gak ada, Maksudnya nggak ada gak ada kaitannya juga dengan cerita berhijabku uh-huh. Dan ya, akhirnya tetap tetap pakai jilbab Aku sama sekali nggak nemu. Seingatku teman-temanku masih belum pada pakai jilbab sampai sampai ya lulus SD baru pada pakai hijab pas mau masuk ke SMP. Ya udah gitu. Akhirnya akhirnya nggak sama sekali nggak ada teman ya udah bertahan sendiri aja walaupun kalau misalnya kamu sempat baca notice di captionku aku bilang kalau misalnya aku pernah ditarik hijab pas lagi pramuka nangis banget sih itu nangis. Gitu. Itu SD tapi. SD. Jadi waktu itu emang emang mungkin ya karena teman-teman juga masih belum tahu. urgensinya sih ya kan kalau misalnya aku pribadi oh, mungkin urgensinya kayak aturannya ayatnya hukumnya masih belum paham tapi karena mm-hmm. aku udah pakai hijab itu kayaknya itu sekitar udah setahun deh setahun atau dua tahun karena udah udah kelasimaan akhir gitu jadi kan udah 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 apa ya udah makin uh, terpupuk istilahnya rasa malunya buat aku hal yang walaupun aku nggak tahu hukumnya tapi buatku yang boleh kelihatan dari aku ya cuma tangan sama muka gitu mm. tapi ketika dibuka apa itu semuanya terus apa ditarik jilbab bener-bener yang kayak kelihatan semuanya dan itu di tempat ramai lagi bener-bener di aula ya pas lagi pramuka semuanya itu lagi diem terus aku tiba-tiba keluar barisan dan aku menangis di kamar mandi itu aku masih ingat banget tapi kamu pahamnya kayak tujuannya tadi 
kamu pakai hijab tuh kapan? Setelah kamu SMP atau pas, kapan? Pas puber sih, pas pas puber, pas puber udah udah mulai paham sih. Cuman yang kayak udah benar-benar harga mati ini tuh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh banget dilepas-lepas lagi. Tapi yang dengan pemahaman yang udah lebih advance lagi sebenarnya SMA. Tapi waktu hmm. SMP juga ya udah udah paham gitu bahwa uh, hijab tuh wajib. Pas udah mau puber juga udah tahu sih kalau misalnya hijab wajib. Cuman yang benar-benar sampai ya itulah yang lebih 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 tertanam benar-benar gitu bahwa ini tuh emang harga mati kayak gitu itu pas SMA justru jadi masih baru oh. banget tapi kalau SD berarti kamu pas SD itu udah mulai kayak eh tapi masih dilepas gitu kamu sih kan aku kalau aku ya karena kalau SD ku kan madrasah jadi otomatis aku wajib memakai hijab gitu loh dan uh, kalau misalkan di rumah itu aku kadang suka lepas gitu jadi nggak nggak kayak mauku gitu loh karena cuma sekolah aja aku pakai hijab gitu kalau dari SD nah oh, kalau yes, misalkan yes. kamu gimana apa masih apa tetap pakai mau main aja pakai kayak gitu misalkan pakai pakai emang emang itu emang logikanya lucu banget sih aku juga nggak ngerti apa istilahnya skenario Allah tuh membuat aku pakai mm-hmm. jilbab dari dari kecil jadi kalau misalnya uh, kamu cari harusnya sih ya seharusnya sedikit banget uh, fotoku nggak pakai jilbab bahkan yang sebelum uh, balik gitu tapi kalau misalnya adik-adikku ya ma- masih ma- ya adikku ceritanya juga lucu lagi sih memakai jilbabnya adikku bahkan belum belum ma- belum pakai jilbab juga waktu aku udah balik gitu jadi pas udah di Jogja adikku masih belum pakai jilbab juga dan emang mamaku nggak memaksa gitu bukan nggak iya, memaksa apa nggak yang udah udah pak pakai jilbab pakai jilbab pakai jilbab selama ada mama selama ada ayah oh. pakai jilbab kayak gitu nggak tahu kesadaran sendiri tapi bukan kesadaran kayak inisiatif Karena, lebih ke inisiatif oh ya oke okay, oke okay. <laughs> Karena terbiasa juga melihat orang-orang gitu kan yes terus sekarang nih ketika kamu udah istilahnya ya istilahnya aku kalau aku mengaca dari diriku dengan dirimu tuh kayak ya istilahnya kalau secara pemakaian jilbab tuh kayaknya ya lebih sempurna kamu gitu nih itu casing nah, doang sih enggak enggak maksudnya tetap aja kayak tapi itu keberanian banget loh di kamu kalau nah ini mungkin nggak uh, tahu sih ini aib bukannya buat aku jadi istilahnya tuh dulu tuh mungkin karena aku SMP tuh di pesantren ya uh, kalau tata cara pemakaian kerudung tuh aku lebih tertutup dan kadang tuh aku sampai pakai jilbab aja tuh bener-bener sampai sini nih oh ya tahu ada ada yang, uh, yang nah yang itu tuh ada. kayak gitu sampai aku juga dulu sempat kayak sempat dibully kayak tarik gitu kerudungku juga aku pernah dulu waktu SMP dan itu sedih banget sih emang tapi ya kayak mau pakai jilbab aku tetap pakai cuma maksudnya ketika aku SMA nggak tahu deh kayaknya akunya yang kurang gimana gitu nah kayak gitu nah menurutmu di gimana tuh kalau misalkan ya sama-sama masih belajar sih cuman kan maksudnya kayak enggak 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 cuman cuman aku juga bingung jawab ya karena Aku pun tidak tidak sesempurna itu. Ini cuman mm-hmm. apa ya? Cuman casing gitu yang yang bisa dilihat orang lain dan diukur orang lain aja. Aku pun misalnya ada dari sudut pandangmu misalnya, kamu bilang aku dalam tanda kutip lebih sempurna menutup aurat. Oh. Ada di kelompok lain. Oh aku tuh bare minimum apa enggak? Oh, aku iya aku sih. kayak gitu masih 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 kurang gitu. Jadi aku nggak bisa jawab gimana gimana karena pun aku mungkin di di tempat orang lain aku dilihat masih masih kurang banget. Aku juga masih belajar kan sampai sekarang. Jadi ya emang 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 ini pertama sih kalau misalnya yang kayak aku notice banget adalah 
faktor lingkungan tuh emang emang kuat banget sih. Iya sih. Ini sesuatu yang berat. Sih. Sesuatu yang berat karena hubungannya sama orang lain kan. Ada ada hmm, saatnya kalau misalnya bahkan bahkan emang ini tolong disclaimer buat buat Wisli dan semua teman yang mendengarkan aku not that perfect tapi aku memang belajar dari orang-orang yang apa yang emang pada keren-keren banget. Jadi kata-katanya keren banget tapi bukan kata-kataku. <laughs> ada yang hmm. pernah bilang gini bahwa ketika kamu emang mau berubah gitu kan ada nih ada pasti ada istilahnya you gain something you lose something dan kadang apa yang harus kita lepaskan itu kadang teman-teman yang sama ini ada gitu dan itu susah banget cuman cuman demi biar kita tuh nggak terpengaruh lagi dan itu hmm. itu itu kebayang banget sih maksudnya bagiku bagi aku sendiri juga bayangan itu di otak tuh serem banget maksudnya gimana sih kita belum belum tahu loh kita bakal ketemu orang yang kayak gimana lagi apakah ada yang secocok teman-temanku yang sebelumnya dan lain-lain dan lain-lain uh, ini aku pernah lihat di kasusku aja sih ya di kasus hmm. orang lain mungkin nggak kayak gitu mungkin sebenarnya keluarganya lingkungannya udah udah mendukung duluan tinggal dianya aja yang melepas misal pengaruh dari di apa konten-konten yang dia, dia lihat di HP-nya atau lain-lain Gitu. Ini beda-beda Tapi ini In my case Aku ngelihat tuh Emang faktor lingkungan tuh Sangat-sangat berpengaruh Tapi Beranda. ya gitu sih <laughs> Maksudnya Apa ya Tapi aku bisa di Semua orang gak berprogres Karena aku juga masih aku tuh, Tapi aku tuh bukannya berprogres Di malah Karena jadinya tuh Kalau kan aku tuh kayak Malah jadi regress gitu Kalau misalnya kamu punya kesadaran itu 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 kayak udah sinyal gitu loh Udah tanda <laughs> Tapi itu sebenarnya kayak Udah lama aku kayak tahu itu di Cuman gak tahu kenapa Kok kayaknya kalau mau aku menuju ke situ lagi tuh kok susah banget ya gitu karena juga lingkunganku tuh mungkin nggak tahu ya mungkin bisa-bisa aja ya cuman karena lingkunganku yang kayak ah susah ya kayak gitu tapi ya karena karena kan di tiap kasus yang paling tahu adalah orang yang mengalami kan ada yang hmm. lingkunganku nggak mendukung ya berarti I have to find some others like environment yang lebih mendukung juga gitu ya mungkin nggak benar-benar lepas dari lingkungannya sebelumnya tapi nambah gitu nambah lingkungan baru yang Mm-hmm. Um, mereka uh, ngasih influence buat aku untuk uh, untuk bisa uh, ya kita bisa bilang kayak progres gitu dalam tadi itu benar-benar apa sih depends depends on mm-hmm. the case ya aku nggak bisa bilang apa apa karena aku juga bukan ustazah sayang tapi yes. aku bisa mengerti aku bisa mengerti gitu aku bisa mengerti dan aku uh, beberapa kali juga melihat melihat atau mendengar gitu cerita cerita yang uh, sama juga dan emang rata rata jawabannya adalah kalau misalnya ngerasa lingkungannya ya berarti lingkungannya uh, yang harus diganti atau ya mungkin ya istilahnya kayak nambah aja di lingkungan yang mm-hmm. udah bukti Semua nih udah-udah gawisan jilbab lebar semua Gue deketin lah, gue, gue uh, temenan kayak gitu Siapa tahu gue kecipratan Kadang itu sih, itu yang pertama aku lakuin juga Waktu kelas 2 SMA, kalau misalnya kamu tahu Jadi kemana-mana ya, so sorry Iya, gak apa-apa, gak masalah Ini juga kan kita sharing pengalaman masing-masing gitu loh Ya, ya doakan saja semoga Wisli bisa menjadi <laughs> Pribadi yang amin, amin. minimal-minimal Kayak dulu lah, kayak aku SMP kayak gitu loh Kita lanjut ke cerita ayah aja kali ya Yes Cuman gak tau aku ngerasa lucu aja Karena emang ayahku Aku ngerasa ayahku nih Kalau misalnya kamu belum tahu Intinya adalah aku memperkenalkan ayahku Sebagai sosok yang suka banget nambah keterampilan baru dan jadi kayak apa ya easily amazed kayak ngera- ngelihat sesuatu tuh ter- terpesona terus ngerasa tertarik dan itu benar-benar ditekuni gitu loh kalau misalnya mm-hmm. oke okay. <laughs> di situ aku nulis kalau kamu tahu ngecat mobil kan nggak gampang ya ayah aku belajar ngecat mobil oh my god <laughs> itu aku pertama denger 
ayahku niat kayak gitu aja aku syok sih sampai akhirnya aku disadarkan kami dibawa ke sebuah rumah ternyata ayah mengunjungi temannya beli kompresor kompresor bekas kayak dari dari temennya itu jadi kayak second itu jadi kompresor kalau kamu tahu tukang tambal ban kan suka ada ada kayak tabung warna oran atau warna biru yang yang gede banget itu itu mesin buat mompa ban eh mompa ban iya buat mm, jadi kayak mompa angin gitu dan itu yang dipakai buat buat spraying pak oh aku kayak tahu deh ya, tinggal tinggal ini aja jadi tinggal ujungnya aja yang diganti mau oh, iya, iya. mau mau buat mempawen atau mau okay, okay. itu itu dibeli tuh dari itu dari itu gede banget aku sama kaget begitu mana berat banget aku nggak pernah narik karena itu berat banget itu itu salah satu yang itu salah satu ceritanya aku memperkenalkan berapa ya tiga ya kalau aku nggak salah um, yang kedua adalah ayah belajar ngelas besi it's so random tapi ayah nakunin dan benar-benar jadi gitu loh barang-barangnya dia kaget juga sih waktu waktu pertama beli tuh kita mau apa ya oh kalau misal kamu tahu di Katamso itu kan ada toko kosmetik yang gede banget banget kan jadi ayah jadi uh, mobil kami tuh berhenti di di bang mandiri kalau nggak salah jadi kalau hmm. misalnya ke kanan ada toko kayak aku nggak tahu namanya tapi toko alat-alat kayak alat-alat ya pertukangan gitu loh kayak kalau misalnya jalannya ke kiri dari mobil itu ke toko kosmetik itu jadi aku dan mama aku kesana ayah dan adik uh, cowokku tuh pergi ke yang apa yang toko alat pertukangan itu dan tiba-tiba beli itu alat ngelas besi random banget terus kayak ini lagi lagi promo lagi promo dibeli tapi ya nggak apa sih ada untungnya buat kamu juga di kalau mau butuh apa jadi jadi benar-benar yang kayak butuh kerangka meja itu nanti ayahku yang yang ngerjain nanti butuh apa rak di dapur gitu ayahku yang ngerjain gitu oh, okay. sendiri lebih hemat ya <laughs> tapi tapi pas latihannya nggak hemat kak kan oh, gitu terus nggak jadi uh, suka sih lihat ya oh iya masih ada satu lagi ayahku tuh juga belajar ini main saxophone like legit oh. a saxophone susah banget ya <laughs> saxophone tuh susah susah ayahku berhasil niup tuh setelah latihan sebulan pertama wow emang orangnya tekun sih ya nah itu dia <laughs> itu dia yang mamaku dan kami itu selalu kagum sama ayah karena satu-satunya istilahnya orang yang berbeda itu ya ayahku di keluarga kami kami semua tuh orang lebih ke merencanakan uh, keren tapi kalau gitu tiga hari ngelakuin udah malas <laughs> Gitu. Nah, ya, mau bahas um, tentang keluarga tadi itu dan apalagi kayak hmm. berketerkaitan tentang ayah berarti kita kan uh, tidak lupa dengan keluarga ya nah hmm. jadi kan si dia ini dia jurusannya istilahnya kayak jarang banget uh, angkatan itu memilih jurusan keluarga gitu kan nah <laughs> rasanya apa ketika kamu bisa memilih jurusan itu terus apa yang kamu rasakan di sana apakah ada omongan tetangga yang gimana Dan ketika kamu belajar di sana, apakah kamu senang? Kamu belajar apa aja? Kalau misalnya tadi tadi pertanyaan yang masalah keluarga, apa masalah ini ya? Apa milih jurusan kan ya? Ya sebenarnya keluargaku juga sedikit banyak berpengaruh sih. Selain selain aku uh, tertarik juga sama topik itu, aku ngerasa uh, sosok mama sih. Ma- ini aku jadi memperkenalkan keluargaku. Maaf maaf ya. Teman-teman yang mendengarkan. Talk with dia. <laughs> Oke, okay. jadi uh, menurutku aku 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 kagum banget sih sama aku. Mungkin mungkin uh, teman-teman juga merasakan hal yang sama. 
melihat uh, mama tuh bisa bisa memberikan pengaruh begitu besarnya kehidupan ke kehidupan kita ke cara berpikir kita dengan cara-cara yang kita kadang nggak sadar ini ini satu hal yang aku sadar waktu aku or- berorganisasi bukan panitiaan jadi itu kan uh, itu kan kita suka dis- sering banget diskusi kan itu sangat-sangat membutuhkan diskusi dari uh, dan aku masuk ke di istilahnya divisi atau bagian yang emang banyak uh, istilahnya menggodok ide gitulah istilahnya ketika aku bercerita uh, ketika aku mendapatkan sesuatu nih dari rapat-rapat itu terus uh, aku ceritakan ke mama terus mama ngasih feedback dengan solusi-solusi yang oh iya benar juga gitu terus nanti aku sampaikan dengan apa ya tambahan dari aku yang karena karena aku yang lebih ngerti gitulah istilahnya apa keadaan di sekolah aku sampaikan ke teman-teman nanti teman-teman bakal bilang wow 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 padahal oh, iya. dan aku dari situ aku sadar bahwa uh, ternyata memang selama ini juga banyak gitu loh pendapat dari mamaku um, ide dari mamaku yang sebenarnya yang benar-benar aku adopsi mentah-mentah gitu terus aku sampaikan lagi ke teman-temanku atau jadi aku apa ya aku adopsi jadi kebiasaanku juga kebiasaannya mama cara berpikirnya juga aku adopsi gitu dan itu aku sadar sih bahwa emang prosesnya kayak gimana sih mama mau pernah mau buat aku apa membrainwash aku enggak juga sederhana banget misal mama lagi em, aku pulang sekolah gitu aku lagi istirahat minum sambil minum air gitu karena haus mamaku lagi nyiapin masakan misalnya terus kami ngobrol di sana dan itu ternyata apa cara-cara sederhana kayak gitu ternyata yang berpengaruh ke cara berpikirku dan aku pikir mm-hmm. hal itu kan pasti nggak ter- kejadian cuma di aku gitu loh dan itu sih yang aku amaze dan aku sempat uh, juga ada satu kelompok yang istilahnya uh, banyak sama ibu-ibunya itu dan uh, aku jadi yang paling muda waktu itu jadi aku kadang suka mendengar uh, cerita mereka yang ikut kajian parenting kajian mempersiapkan kelahiran kayak gitu gitu begitu cerita aku ngerasa kagum juga sih bagaimana dalam kehamilan ternyata itu golden age yang paling golden gitu karena si anak bisa nerima tanpa perlu penolakan tanpa distraction kayak gitu gitu dan aku ngerasa wow ini tuh hubungan yang sebenarnya ada sehari-hari di sekitar kita tapi jarang banget kita apresiasi kadang ya aku juga kayak masih kurang ajar sama orang tua aku mungkin teman-teman ada juga yang relate kayak gitu itu yang aku pengen belajar sih aku pengen pengen tahu gitu dan ini berhubung langsung nyambung ya di gimana aku punya ketertarikan ke ilmu keluarga dan sebenarnya kayak ketumbuh kembang anak kalau tumbuh kembang anak lebih ke yang tadi aku cerita gimana ibu-ibu yang jadi temanku ibu-ibu itu lagi hamil terus ikut kajian parenting dan akhirnya pas pas ngumpul diobrolin juga dan aku mendengar itu kayak wow ternyata emang setiap proses alami yang selama ini ada di sekitar kita tuh maknanya dalam loh tapi kita uh-huh. uh, kadang suka gagal me- memahami itu dan ya itu yang bikin aku juga tertarik apa di ilmu keluarga istilahnya belajar di dari ranah formalnya lah gimana sih uh, gimana sih sebenarnya stage stage dalam keluarga stage stage dalam kehamilan dan ya tumbuh kembang anak misalnya kayak gitu dan itu yang bikin aku milih ilmu keluarga dan konsumen tapi tenang aja oh. tapi tenang aja teman-teman yang uh, ngerasa geli denger namanya aku juga pertamanya juga gitu aku ngerasa Maksudnya? oh kayak oh karena jurusannya <laughs> gitu ya kan? yes. oh iya sih. itu aku Tunggu juga semester ini gitu. sampai semester ini udah dapat pelajaran apa aja di situ oke okay, ada ini yang menarik sih ada perkembangan keluarga, ada teori keluarga, mm-hmm. ada apa lagi sih namanya ekologi keluarga, ekologi. ada ekologi sebenarnya belajar belajar tentang lingkungan kita juga kan kayak ekosistem mm-hmm. gitu, uh, tapi yang berkaitan dengan keluarga dan apa yang asyik 
dan anak sih kan kalau misalnya tokoh utama dalam keluarga itu sebenarnya anak ya harus harusnya sih anak okay. uh, keluarga yang ideal itu tokoh mm-hmm. utamanya adalah anak ya, fokusnya tuh child oriented mm-hmm. dan ini ya ngomongin tentang lingkungan-lingkungan yang paling dekat sama keluarga yang paling dekat dengan anak dan apa sih yang yang mempengaruhi istilahnya yang mempengaruhi anak itu ke depannya tuh ada ada banyak ada banyak subsistem kalau aku salah uh, nyebutnya kayak itu dan ada ada lima kalau kalau aku nggak salah cuman aku Su- uh, lagi lupa ya Lagi lupa Jangan jangan sudah lupa Lagi lupa oh, iya. nama-namanya Aku mau nyebut Soalnya cuman takut Takut salah Salah huruf Jadi malu oh. kayak, Jadi gak jadi okay. Oke, okay. keluarga apa sih yang menurutmu kayak ideal kayak gitu nih? Uh, untuk keluarga yang ideal itu sebenarnya benar-benar depends on orang tuanya, si suami dan istri itu. Dia sebenarnya mm-hmm. keadaan dia keadaan mereka kayak gimana, terus uh, tujuan mereka menikah itu apa gitu tuh nanti akan mempengaruhi gitu loh ketika apa proses-proses dalam berumah tangga itu. Kalau misalnya aku pribadi sampai sekarang ini Dianur Sabrina yang baru lulus dari semester 3 mau ke semester 4 mm-hmm. di jurusan ilmu keluarga dan konsumen dan statusnya masih tidak berkeluarga, oke? Okay? Jadi okay. ini pemikiranku yang sekarang banget. Kalau buatku yang ideal adalah yang pertama yang tadi aku udah sebutin adalah child oriented dan ini sebenarnya idealnya bukan Ini aku bisa bilang kind of apa ya agak sih aku nggak bisa bilang pasti sih cuman buat aku mutlak gitu harus harus child oriented karena dengan begitu tumbuh kembang anak akan lebih diperhatikan juga dan orang tua tahu gitu prioritas mereka tuh apa kalau misalnya prioritas kalau misalnya bukan child oriented tapi misalnya parents oriented gitu ya kadang ada orang yang masih masih ngerasa belum puas nih dengan karirnya akhirnya ya mati-matian ngejar karir gitu anaknya nggak nggak diurus atau anaknya ditipin siapa tapi siapanya itu nggak dilihat lagi ternyata pas pas udah ketahuan ternyata pengasuhnya misalnya abusif ke anaknya yang anaknya udah trauma, ibunya telat sadar, ayahnya telat sadar kayak gitu. Itu kan juga beberapa kasus juga sering kayak gitu dan itu uh, salah satu output dari keluarga yang parents oriented gitu. Ada juga yang if I'm not mistaken home oriented. Jadi home atau house atau wealth gitu. Tapi intinya adalah di pembuktian diri lebih ke hartanya mereka dan terutama rumah. Misal rumah rumah lo pengen dibikin yang bagus gitu dan dipenuhi dengan barang-barang yang kristal-kristal. Kan itu nanti jadi eksplorasi anak tuh prosesnya bakal terhambat ya kan? Karena jangan megang yang itu nanti pecah. Jangan ke sana nanti oh, kesenggol. Akhirnya uh, didahulukanlah uh, rumah-rumah dan hiasan-hiasan itu daripada um, proses berkembangnya si oh. anak itu sih kalau misalnya buat aku yang yang child oriented tentu saja karena ya seharusnya sih seharusnya kalau misalnya ini sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing cuman aku percaya kalau misalnya dalam Islam itu memang salah satu tujuannya berkeluarga dalam memiliki keturunan ya jadi mm-hmm. uh, aku menganggap salah satu tujuan uh, untuk berkeluarga uh, adalah punya anak dan kita anggap ini keluarga punya anak gitu ya kan mempersiapkan anak itu untuk masa depan kan itu istilahnya untuk untuk mm-hmm. jadi pribadi dewasa yang yang baik ya tumbuh kembangnya dari dari kecil jangan jangan cuman pendidikannya harus yang bagus tapi dia nggak tahu gimana cara berta, bersopan santun tata kerama dengan gurunya nggak menghormati gurunya kan nggak jadi juga gitu ya sudah ilmu apapun sih makin dipelajari makin pusing ya kan Bener <laughs> juga sebenarnya aku aja dari sekarang aja tuh kayak udah mulai kayak belajar gitu loh di ya nggak sih kayak emang keluarga yang bagus tuh kayak gimana sih kayak gitu apalagi hmm. pasti kita uh, adalah ya pengalaman di sekitar kita yang kayak apa ya kita ya jangan ngeliat artis aja deh ada aja masalahnya ah, yes. kan ya nah itu 
tuh kayak membuat aku tuh kayak aduh kok serem banget ya kayak gitu loh terus habis itu punya anak tuh juga ha- satu hal yang paling aku takuti sebenarnya kayak takut salah mendidik dia kayak gitu loh tapi kok dibilang pengen ya pengen lah pasti cuman kayak takut aja gitu kalau misalkan uh, dari kamu pribadi keluarga apa sih yang kamu pengenin di nanti ya gitu oh wow <laughs> ini pertanyaannya agak sangat-sangat ya dalam banget dong menyelam kita <laughs> keluarga seperti apa tentu saja ini ini idealis banget ya Allah tapi mm-hmm. tapi ya ini ini jadi standar sih aku masih aku tahu aku masih banyak kurangnya masih banyak dosa-dosa yang aku lakukan tapi aku salahnya berharap gitu ya iya yeah, oke okay. <laughs> tentu saja keluarga yang orientasinya ke akhirat sih ya kan yang yang biar bareng-barengannya tuh nggak nggak cuma di dunia aja ya kan bentar banget dunia ya kan ya gitu sih inti 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 yang paling paling fundamental sih itu <tuh> cuman ya aku harap uh, keluargaku nanti itu yang berkembang itu nggak cuma anak aja tapi orang tuanya juga bisa uh, berkembang dan nggak cuma orang tua dukung anak tapi anak juga bisa dukung orang tua dan aku harap aku bisa jadi orang tua yang baik sih aku aku sangat berharap tapi begitu belajar di sini kayak <tuh> susah oke okay, berarti nanti kamu kalau misalkan ditanyain tentang jurusan lagi ya pasti uh, pasti ada aja orang bertanya terus nanti kerjanya apa dong gitu kan biasanya orang-orang nyinyir kan nah itu kamu biasanya jawabnya gimana tuh pertama mas siapa yang mau kerja gitu oh gitu di Enggak, uh, sebenarnya lebih kayak gini sih Aku tuh agak kurang setuju Aku pribadi karena uh, mungkin karena uh, keluarga aku sih ya Aku pribadi karena aku anak perempuan Bukan, bukan, hmm. bukan Ini tolong, tolong jangan, jangan, jangan salah paham Karena anak perempuan jangan kerja gitu Bukan ya Ayah dan aku uh, ya berpemahaman bahwa anak perempuan Sampai nanti dia punya suami ya, Tetap tanggungan orang tuanya gitu uh, Ayah dan aku Untuk aku ya, kalau misalnya ada uh, laki-lakiku nggak nggak masuk hitungan ini. <laughs> Jadi kalau misalnya aku memutuskan nanti uh, melakukan aktivitas yang mungkin tidak menghasilkan uang gitu, itu that's okay kalau misalnya untuk mama dan ayahku. Tapi kalau misalnya dibilang aku, aku pengen punya pengalaman kerja sangat-sangat ingin ya, karena karena benar untuk untuk tahu uh, untuk bisa turun lapangan sih. Aku lebih lebih aku pengen banget untuk bisa uh, turun lapangan dan menerapkan istilahnya ilmu yang udah aku pelajari. Kalau misalnya dibilang prospek kerjanya, ini jadi wawancara ini ya uh, jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Okay. <laughs> Bisa banyak kok sebenarnya asal mau, asal mau nyari gitu. Mm-hmm. Oh, ada ya, BKKBN ada. Nah, BKKBN. Nyampe okay. nggak? Sorry, oh, iya, Kementerian iya, iya, iya. Uh-uh. yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mm-hmm. Jadi dosen pun bisa kan karena ya apa oh, misalnya? Oh iya, di jurusan itu juga. Di masa depan akan ditambah. Jadi researcher juga bisa buat buat uh, neliti karena sebenarnya harusnya sih ya kita juga berharap uh, pemerintah tuh lebih lebih peka lagi urgensi keluarga karena yang paling dekat sama anak kecil sih lebih lebih tepatnya yang paling dekat sama anak itu kan keluarga ya. Jadi kita bisa lah kalau misalnya mau jadi istilah peneliti terus nanti data-datanya kan bisa jadi pemantik gitu loh untuk 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 kebijakan-kebijakan yang ya lebih lebih orientasi perbaik istilahnya ke ketahanan keluarga dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya banyak banyak cuman aku sih nggak apal ya. Ada konselor pernikahan cuman uh, aku pribadi ya kalau misalnya konselor pernikahan itu uh, di uh, lewat mananya aku nggak tahu. Kalau misalnya swasta sih ya kita bisa aja gitu ya bikin bikin ini sendiri konselor 
Oh bikin yayasan sendiri ya? Konselor keluarga kan. Nah, mm-hmm. tapi kalau misalnya yang kita bekerja di mana itu aku aku masih belum tahu sih. Mungkin mungkin udah ada lembaga yang buka kayak gitu juga. Tapi aku pribadi masih belum tahu lembaganya apa. Gitu. Kamu ada yang okay. pengen disampaikan gak? Dari Bila semua cerita kita dari kita tentang hijab, kita tentang ayah, tentang keluarga, sampai tentang jurusan juga kita kait-kaitin. Uh, apa ya pesan-pesan dan kesan asik banget nih buat eh, mengi- berkunjung ke podcast Yowisli. <laughs> Udah emang paling gaya deh sih paling gaya emang dia. Uh, pesannya adalah kalau misalnya karena kita banyak ceritanya ya kalau misalnya kayak. buat teman-teman yang mau berprogres nih ya let's say untuk pakai hijab apapun apapun alasannya mulai aja dulu that's okay that's okay nanti ada prosesnya sendiri kok dan proses masing-masing orang tuh beda jangan mm-hmm. membandingkan tapi tetap usahain progres jangan <laughs> jangan ya udahlah beda terus ya udah ya udah nanti aja kita gitu. oke okay, terus terus tentang keluarga yes tentang keluarga apalagi untuk masa remaja kayak kita gini di yes keluarga itu teman-teman bagi ini untuk ini pesan pertama untuk yang um, masih sering melihat konten uu di instagram atau dimanapun kehidupan pernikahan itu tidak seperti itu kawan aku memang belum menikah tapi semua orang yang sudah menikah mengatakan seperti itu tidak selamanya manis ada saatnya uh-huh. tidak saatnya pusing membayar tagihan listrik, air, gas, mm-hmm. itu adalah kenyataan-kenyataan sehari-hari yang tidak diposting di Instagram, so jangan tertipu. Mm-hmm. Pasti ada indahnya, tapi nggak semuanya indah. Dan untuk teman-teman yang udah mulai belajar dan justru takut seperti kita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti uh, sama-sama ya, belajar. Kalau misalnya sama-sama belajar dan ya kita usahakan untuk untuk masalah-masalah yang apa kita lihat selama ini kita coba untuk hindari dan Tantangan tuh pasti ada, tapi nggak semuanya, nggak semua sepanjang kehidupan pernikahan tuh tantangan semua kok pasti ada uu-nya. Okay. <laughs> dan, dan ini sih, dan dan ini sih apa aku pernah pernah uh, nanya juga ke Ustazah istilahnya uh, beliau mm-hmm. bilang dan dosenku juga bilang bahwa syukurnya yang diperbanyak. Jadi jadi ketika ketika ada yang nggak sesuai dengan apa yang kamu pelajari sekarang, ya kamu kamu menganggap itu sebagai bagian dari kehidupan. Kehidupan kan nggak semuanya mulus. Ya apa yang kamu pelajari ini emang idealnya gitu. Kamu emang harus belajar kondisi ideal keluarga tuh gimana. Tapi ideal buat masing-masing keluarga tuh nggak semuanya sama. Itu ideal yang secara teori gitu. Kalau misalnya aku belajar di kuliah gitu. Jadi nggak apa-apa nanti jangan membandingkan. Kalau kamu nanti membentuk keluarga jangan membandingkan keluarga dengan yang lain. That's okay. Oke, oke. Okay. Okay, terima kasih dia atas waktunya yang telah diberikan. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dan juga bermanfaatlah buat kita semua tentunya. Bye bye. See you in the next podcast.